0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e o papel aceita tudo.
0: Aqui é Flávio Augusto. É mais fácil surfar uma onda do que criar o um mar.
2: Olha, aqui é Zagal. E a ideia não vale nada O que vale é a execução <risos>
1: <Aê>. <risos> Boa, boa Muito bem Nerd, nós estamos aqui Você que não está entendendo nada Calma, nós temos Um Nerdcast extra Essa sexta-feira, porque a partir De hoje, começa Os Nerdcasts especiais de empreendedorismo Com o Flávio Augusto Olha aí, cara, o oferecimento do sucesso.com. é isso Todo mês a gente vai se reunir aqui Uma sexta-feira, e nós vamos conversar sobre como criaram a empresa, como geriram a empresa, como gerenciar pessoas, como fazer essa empresa crescer, quando saber que é hora de desistir, quando saber que é hora de falir e começar de novo, quando saber que é hora de vender a sua empresa. Cara, vai ser muito legal. A gente vai pegar dos passos, desde a ideia até lá na frente, quando você já estará com muito sucesso não saber o que fazer. a experiência fantástica do Flávio Augusto, que passou por todos esses estágios. Se você não ouviu o Nescast Expresso Empreendedor 4, que foi com ele, contando toda a história dele no Agora a história dele como investidor e sócio do Orlando C, cara, time de futebol. Cara, o cara tem uma história fantástica. Vale a pena você ouvir a história dele, porque agora a gente vai conversar sobre como montar a sua empresa, como ser bem sucedido com o oferecimento do meu sucesso.com, a escola de insights em negócios, que é muito bom, que é mais um projeto irado do Flávio Augusto, que a gente vai falar mais tarde. Mas nesse primeiro episódio, vamos falar justamente sobre ideias ideias. Tudo começa com uma ideia, mas como a Zagal falou, a ideia não vale nada. Eu falei que o papel aceita tudo. <risos> e o Flávio falou que vai vale o <risos> sofá a onda que cramar. Vamos entender o que que é isso. <risos> Realmente, Flávio, uma ideia na cabeça... É... É... Não é nada sem execução, né? Acho que todos nós concordamos com
2: isso. É porque existe a glamorização da ideia, né? O cara acha que ele teve uma ideia, que isso é o suficiente para tornar ele especial e merecedor do sucesso. E é. não é assim.
0: Não. O que, que acontece? É, é óbvio que a ideia tem o seu valor. Agora, ela sem execução, é como disse a Zagal, ela não vale absolutamente nada. A ideia Eu costumo dizer que a ideia sem execução é como se fosse um, um baú cheio de diamantes. Só que lá no fundo do mar. <risos> Ninguém tem acesso até ele.
1: Exato. <risos> Um baú
0: <risos> cheio de diamantes numa ilha deserta, o que que vale? Vale, vale nada, mais. <risos> um baú cheio de diamantes ou uma água de coco?
1: <risos> ah, é Exato, né?
0: Água de coco tá valendo mais do que do um que? baú que? cheio de diamantes. É verdade. Então, a ideia, junto com a execução, ela vem existencial e se torna uma coisa super valiosa, como muitos negócios aí, desde o negócio de tecnologia, enfim, uma série de negócios que se tornaram muito valiosos no mundo. Mesmo.
1: Eu vejo muitos exemplos de pessoas que têm ideias fantásticas e ou não executam, ou elas estão muito à frente do seu tempo. Eu lembro que eu trabalhei com um inglês, o Reed de janeiro, que eles tinham patenteado um formato que era equivalente ao de MP3, um, uma compactação de arquivo para músicas na época em que não uhum. tinha NAPS, não tinha iTunes, não tinha nada que eles planejavam eles tinham a ideia da iTunes Store muito antes de ser possível, entendeu? Quando uhum. a internet era lenta, quando as pessoas ainda não, não entendiam bem que valor existia na música digital, quando não existia iPods. Eu tive um outro amigo que teve a ideia de fazer um serviço de aluguel de filmes por streaming que é a Netflix, que é, são todos os serviços online que existem hoje em dia, mas é, era também é época em que não se falava disso, em que banda larga é, que é um fator determinante para você fazer o negócio funcionar, não, era boa, no mundo inteiro, enfim mais uma pessoa que eu vi uma ideia que hoje vale bilhões, eu vi o cara com essa ideia e não aconteceu nada do lado dele e aconteceu do lado dos outros né? será que o ser humano é incapaz de saber quando a ideia com, é, está na hora dela acontecer, ou será que a gente pode entender isso e programar a nossa vida de acordo com isso?
0: Em primeiro lugar assim, a, a capacidade criativa do ser humano, ela é infinita porque a criação é resultado da interconexão de vários fatores, de várias ideias, de vários elementos, de vários insights então a combinação disso pode criar múltiplas possibilidades, a capacidade de criar é infinita, por isso que uma ideia sem execução ela não vale nada como o Sazagal, simplesmente ela é mais uma combinação, mas que não chegou a existir por conta da falta de execução Sim. primeiro ponto é isso, ideias elas são infinitas, agora o, que, o, o elemento que dá a liga é a visão, né? por exemplo Exemplo. Você deu o exemplo agora do cara que teve a ideia da compactação de arquivos para poder reproduzir música. O que levou ele não ir adiante nessa ideia?
1: Na verdade, ele tinha uma, um braço no Rio, ele tinha em Taiwan, em Londres, em Nova York e tal. Ele estava crescendo, mas ele, ele morreu, morreu antes do negócio explodir, entendeu? Foi muito dinheiro para a empresa crescer acreditando que esse era o futuro, que era. Que era o futuro! Mas era cedo demais, eu não sei. É, o cara tem que ter a visão de qual
0: é o futuro, para onde a coisa tá indo. É a história da onda e do mar. Ele, ele, ele identificou a onda, mas ele tem que ter o timing da onda, né? É exato. Tem que ter o timing certo surfista, ele pega a onda antes ou depois, ele toma um caixote, entendeu? Não é verdade. Então ele tem que pegar o timing certo. E aí ele tem que calcular isso daí. Então se o momento que aquele futuro que ele idealizava levou mais tempo que ele esperava, ele teria que ter mais capital pra poder se sustentar até chegar lá. É? Aí vai da visão do cara, da negociação, da captação de investidores que ele pode fazer. E assim que funciona. E hoje cada dia que passa, a velocidade é maior, né? O desafio hoje tá bem rápido, né? As coisas não estão verdade. super rápidas e rápido. às vezes o cara perde o timing porque, porque chegou atrasado. Eu, por exemplo, eu nunca falei isso em nenhum lugar, vou falar aqui para vezes, Olha
1: aí, caramba.
0: Há dois anos atrás, eu tive sentado, almocei com um cara lá nos Estados Unidos, que me trouxe um negócio que, na avaliação dele, iria revolucionar o futuro da internet no Brasil. Isso aqui é a próxima internet, o cara falava desse jeito. É. Ele muito inteligente, extremamente inteligente, aqueles caras geniais, não é? Ele me apresentou, que era, uma, era um mix de realidade virtual, e o cara botava um óculos e aí ele misturava a realidade com o virtual. e aí os, Ele, ele já, já dizia, os próximos videogames, o cenário vai ser o mundo real. E você, com aquele óculos, você vai ter uma interferência do virtual sobre o real. Uhum. Né? essa é uma das aplicações outra aplicação seria o show você vai poder comprar um ingresso num show você bota o óculos e você vai assistir um show de uma banda qualquer flutuando sobre o palco
1: uhum. você
0: vai comprar aquele lugar lá no espaço virtual, ou seja, as pessoas vão vender ingresso no espaço virtual de um show, entendeu? Entendi. e falava sobre isso e eu achava que numa viagem, eu não tinha muita é, essas coisas muito revolucionárias às vezes a gente não consegue fazer o cálculo né? Sim. e eu pensava assim não. eu acho muito boa a ideia, mas como é que isso vai ser processado em tempo real? Isso tem que ter um mega servidor em algum lugar que vai processar essa, esse virtual em tempo real. Vai ter um rendering que vai te inserir o virtual na tua visão real e você vai interagir com o virtual junto com o real. Ou seja, você tem que ter um processamento gigante de arquivos pesados, de arquivos de vídeo, em tempo real. Eu falei como é que vai ser isso? Qual o tamanho dessa infraestrutura? Uhum. Você vai ser inviável. Ou para ser viável daqui quantos anos? Daqui a 30 anos? Daqui a 40 anos? <risos> e essa foram as minhas dúvidas, né? Uhum. E o cara não soube me responder bem essas dúvidas, não é? precisava investir um milhão de dólares, talvez para ter 15% dessa empresa ou 20% dessa empresa. E assim, a coisa não andou muito para frente, porque eu não tive muito essas respostas, eu também estava envolvido com outras coisas e não acabei não entrando no negócio, né? Uhum. Pois bem, o Google acabou de investir 542 milhões de dólares nessa empresa. a empresa foi avaliada dois meses atrás em 2 bilhões de dólares. Eita. <risos> É sério isso? É, é verdade, claro que é sério. Meu Deus, Pablo. eu fiquei muito feliz, porque ter isso no currículo não é pra qualquer um, entendeu, cara?
2: <risos> não é
0: questão de timing, entendeu? O negócio pra mim não é sorte, negócio pra mim não é aleatório, eu não entro em negócio como se eu estivesse jogando a Mega Sena. Uhum. O que define você entrar num negócio é a sua visão sobre o negócio, é a sua capacidade de fazer um cálculo mental e imaginar que aquela onda tá vindo e o timing é agora. Não adianta o cara querer criar o mar. O mar tá ali pra todo mundo, mas a onda não. Cada um tem que surfar sua onda. E na hora de empreender, você tem que encontrar qual é a onda ideal, né? Qual é a onda para você surfar? Tem que ter essa visão. E às vezes você vai errar. Como eu acabei de aqui de compartilhar um, uma situação inusitada, né? Onde eu teria talvez de 15 a 20% de uma empresa de 12 bilhões de dólares que eu não quis entrar. <risos> da mesma maneira, o erro pode ser o contrário. Você não deveria entrar alguma coisa e acabou entrando. Pegou a onda errada,
1: entendeu? É verdade.
0: Então, o é quanto é fantástico no empreendedorismo é porque você não tem aquela coisa rotineira, sabe? É uma aventura, é uma emoção. É como você pegar uma onda Onda mesmo. Eu nunca surfei, mas deve ser muito emocionante pegar uma onda.
1: <risos> você falou de uma perspectiva do investidor, ou seja, você pode entrar ou não no negócio simplesmente por ter a visão que o cara tem ou não. Mas, por exemplo, para a pessoa que está à frente de uma ideia nova, é, ou então da execução de um twist novo em uma ideia antiga, etc. Talvez essa pessoa se, se, seja muito mais contaminada pelo entusiasmo da sua ideia que uma pessoa que vem de fora, né? Por exemplo, eu e o azagal a gente teve essa ideia de transformar o Jovem Nerd que era uma brincadeira nossa em um negócio e ninguém compartilhava esse entusiasmo que nós. Completamente contaminados pela vontade de trabalhar com isso, sabe? Então, assim, foi tanta persistência durante muito tempo, que se eu fizesse um business plan para o Jovem Nerd, ninguém ia acreditar que ia dar certo. Ainda mais no início da década de 2000, com o mercado publicitário ainda, conhecendo a internet, as mídias sociais, nem existiam como existem hoje, não existia Facebook, não existia Twitter, não existia YouTube, não existia nada. Era um mar com muito fog com muita neblina para se navegar. E a gente navegou por entusiasmo puro, tanto entusiasmo, por tanto tempo que deu certo. <risos> Mas a gente poderia também estar tá investindo numa ideia que não foi. Fosse virar, entendeu? É,
0: mas aí eu te respondo para te pedir um input aqui, você não falou nessa tua narrativa, que eu acho que é o chave dessa história. Quais são os inputs óbvios? Ah, você curtia produzir conteúdo Era uma coisa que você gostava Era uma coisa que você sentia muito bem Você e o Azagal aí, você se sentiu muito bem em fazer Sim. Ok, isso é importante, mas isso é o óbvio Isso Agora, o que, que não é o óbvio? O que, que fez vocês quererem transformar isso num negócio? Em vez de responder, eu vou te perguntar Naquele momento, qual era o fator que te motivava? Qual era o fator que te dava assim, um, um, um certo entusiasmo Em transformar aquilo ali num negócio Além de você gostar de produzir conteúdo? Existia algum elemento que acontecia do Tipo, feedback dos fãs, audiência que estava alcançando? Existe algum feedback que acontecia na época que fazia com que você olhasse para a cara das Zagal e falasse, cara, tem uma oportunidade aqui. Existiu algum elemento desse?
1: Feedback existia realmente, era muito forte, mas até aí era uma turma pequena, né? Mas pra gente era, era muito significativo. Mas em certo, em dado momento, o IG se interessou em chamar o Jovem Nerd para ser um site parceiro, de um portal uhum. grande. A gente tinha problemas de tecnologia com o crescimento do site, como qualquer pessoa que cresce na internet e é, é, e é independente, paga o seu próprio é. servidor, sabe que os custos aumentam e tal. E
0: eles tinham problema de produzir conteúdo, né? Eles
1: tinham problema de conteúdo, eles queriam parceiros com bom conteúdo e nós precisávamos de parceiros tecnológicos e comerciais também. A ideia é de ter uma empresa grande se aproximando da gente... Validando a nossa ideia, Validando né? a ideia, né? Hum. É que deu gás pra gente, poxa, eu acho que tem alguma coisa aí. Acho que vale a pena a gente investir nisso e transformar num, num, em algo profissional e, e achar um mercado pra ele. Ou seja, vocês tiveram
0: um input, vocês tiveram uma, uma situação que aconteceu. Aconteceu um evento que foi o convite de um grande portal. Eu lembro quando o IG foi lançado, ele era gigante, né? Uhum. Ele era naquela década de 90 aí, né? Isso. sim Ele
2: era um dos três maiores do Brasil.
0: Três maiores do Brasil, gigante.
2: Chegou a top 3, é.
1: Eu imagino que vocês ganharam um tráfego gigante
0: da noite pro dia também.
1: Cresceu, de fato. Cresceu. não, não, não Acabou não sendo tão grande quanto a gente imaginava, mas de fato cresceu mesmo e tal. Mas eu acho que o fator mais importante foi ter isso. tem uma empresa grande que se interessou pelo que a gente fazia, né?
2: Mas é engraçado porque o Jovem Nerd é um é um formato que eu, pelo menos, acho que não se encaixa muito nesses formatos, porque não foi algo planejado. Isso. É, a gente foi simplesmente fazendo, ia vendo o que ia dar. A gente acreditava na ideia, mas a gente acho que nem conhecia ela direito. Verdade, <risos> é verdade, é
0: verdade, é, verdade sabe? é
1: verdade. A gente foi explorando e entendendo.
0: É, mas isso é muito natural em qualquer negócio, por exemplo. Eu fundei a WhatsApp em 1995 e a empresa que eu fundei, as características que ela tinha, o modelo que ela tinha, a forma que a gente vendia, a maneira como a gente entregava o produto, era completamente diferente da empresa que eu vendi em 2013. 18 anos mais tarde. Uhum. Por quê? O que, que aconteceu entre o primeiro dia e o último dia antes da venda da empresa? Muita coisa aconteceu, muitas transformações foram acontecendo, muitas oportunidades, muitas ideias, muitos insights. Isso é, o, é, o, é a característica de quem quer empreender. Você usou uma palavra muito interessante, Alexandre, agora há pouco, e muitas pessoas não apoiavam a ideia de vocês, mas vocês estavam contaminados com o desejo de realizar um negócio. Essa palavra contaminada é muito interessante, porque numa proporção inversa, ou seja, ao contrário, nós temos a escola, a universidade, todos os setores da sociedade que contaminam as pessoas a fazer exatamente o oposto. Nós temos um modelo de escola, nós temos um modelo de educação, que foi criado na época da Revolução Industrial. Precisava formar empregados para trabalharem nas fábricas. Então, esse modelo de escola que nós temos hoje foi criado ali na, no início do século XX para poder dar conta de formar os empregados, as pessoas que iriam trabalhar nas grandes fábricas. Não tem nenhum problema alguém ser empregado, não tem nenhum problema alguém ter um emprego, ganhar um salário, isso não tem nenhum problema, não é nada de indigno isso, ao contrário, é de muito digno. Porém, muitos jovens, são catequizados desde cedo e são contaminados pela ideia de que tem que trabalhar, fazer uma faculdade, se formar na faculdade, arrumar um estágio, um emprego e depois se aposentar. É apresentado para essa pessoa apenas esse meio de vida, sabe? Uhum. E na realidade esse meio de vida não é único. Existem muitas outras opções. Você pode ser um empresário, você pode ser seu próprio negócio, você pode ser atleta, você pode ser pintor músico, trabalhar em missões humanitárias, existem muitas outras alternativas além daquelas tradicionais, daquelas convencionais, que são apresentadas os jovens, através do qual eles são catequizados ao longo de décadas, após décadas, não é? E aí isso explica o fato de que muitas pessoas às vezes entram numa faculdade, faz uma, faz a segunda, faz a terceira, e às vezes acabar trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela estudou. Sim. Não é? Então, no fundo, acho que o empreendedor, ele é aquele aquele elemento, e ele é um pouco contraventor, né? Não na, na, no sentido moral da palavra, é um cara que ele tem ideias um pouco subversivas ao modelo, ao sistema convencional que forma pessoas para serem empregados. De novo, repito, não tem problema nenhum a ser empregado, ter um salário numa empresa, mas quem disse que essa é a única opção? Sim, exato. Quem falou que tem que ser assim? Então, assim, é muito simples. Chega um, um jovem lá para o pai e para a mãe, você ah, pai, eu vou ser médico. Oh, meu filho vai ser médico. O orgulho da família. Só ele dizia que quer ser médico. Quer ser advogado, quer ser engenheiro. De novo, a gente precisa de médicos na sociedade. Sejam bons médicos. Agora, experimenta alguém chegar pro pai e falar oh, Pai, eu vou ser artista plástico
1: Aí dá um medo É complicado
0: Eu vou ser... Agora vocês são pais
1: aí também, né? É, eu...
0: eu vou ser violinista da Orquestra Sinfônica Esse é meu sonho eu vou... não, Tá certo, vou... né? Pior, é. pai, eu quero ser blogueiro quando eu crescer <risos> Aí não, aí não, aí não Aí é um caso perdido, ai, né? Não. Ou você empresário, alguma coisa do tipo né? Essas <risos> coisas, elas não suscitam muita credibilidade é engraçado que o mundo caminha para o lado, lado oposto
1: né? É, pois é, verdade
0: Você vê que um moleque aí de 10, 12 anos de idade Está criando negócios milionários na internet na, todo dia É verdade Todo dia, nós temos um mar imenso que é a internet Que tem ondas maravilhosas para serem surfadas E as pessoas estão ocupadas né, nos seus empregos E não podem surfar essas ondas maravilhosas que tem a internet
1: eu vi uma matéria recentemente no jornal da Globo Que falava que, eu não sei, qual confundo foi essa pesquisa Mas eles disseram que de todas as startups de tecnologia brasileiras Zero estavam investindo em ideias inovadoras no título da matéria era Brasil Inovação Zero. Ou seja, todas as nossas startups estão investindo em ideias que já estão no mercado, que já foram avaliadas ou que estão sendo trazidas e adaptadas lá de fora. A gente pode dar um monte de exemplos aí, sei lá, aplicativos de táxi, aplicativos do sei lá o quê, de qualquer outro tipo de coisa que seja um modelo que já foi provado lá fora. Mas o fato é que eles diziam que no Brasil a gente não estava criando ideias novas. E você tem essa frase que é mais fácil surfar uma onda do que criar o um mar. Não estou querendo dizer que é ruim não ter ideias inovadoras. Se você consegue pegar uma ideia, transformá-la em uma outra coisa, ou então fazer o seu próprio negócio baseado numa ideia, mesmo de um modelo que já exista, não tem nada de errado com isso. Você está fazendo, de qualquer forma, há ah, trabalho ali, você vai estar tá se esforçando para construir uma coisa. Mas eu pergunto, qual é o real significado dessa frase? É mais fácil surfar uma onda do que criar o um mar? Bom,
0: vamos começar com a matéria do jornalista. Eu não assisti, mas provavelmente temos que avaliar qual é o conceito de inovação que esse jornalista tem, desde Sim. quando escreveu essa matéria né? Porque muita gente confunde inovação Com invenção, inovar é gerar Valor, mesmo com as mesmas ideias né? eu, eu não inventei o curso de inglês Mas quando eu fundei a WhatsApp em 1995 Nós inovamos, a gente foi Uma escola de inglês para adultos As escolas de inglês eram só para crianças Adolescentes, Correto. a gente fez uma escola de inglês para adultos Uma escola de inglês que era rápida Uma escola de inglês que iria ter um conteúdo que se adequasse Ao público adulto, Correto. que a gente pudesse dar Uma fluência mais rápida, hoje isso é óbvio Porque todas as escolas, o mercado inteiro copiou todo mundo tem inglês em 18 meses, inglês para adultos. Hoje isso é óbvio. Mas há 20 anos atrás não era óbvio. Uhum. Isso era uma inovação. Inovar não é necessariamente você criar o curso de inglês, inventar o curso de inglês, mas é você criar novas maneiras de você solucionar o problema de um público que eventualmente não estava sendo atendido, como era o caso do público adulto, é em verdade. 1995. É verdade. Então, inovar não é inventar. O significado da minha frase é mais fácil sofrer uma onda do que criar o um mar, é porque, no sentido literal mesmo, apesar de ser uma metáfora, no sentido literal na frase, é óbvio. Porque eu não conheço ninguém que tenha criado um mar Eu conheço um monte de gente que surfa uhum. O mar simplesmente está lá Ninguém cria o mar Agora, você pode surfar uma onda, não é? Essa frase eu usei a primeira vez quando eu morava nos Estados Unidos e queria realizar um negócio nos Estados Unidos. Eu queria realizar um negócio para americanos. A gente já tinha algumas escolas de inglês lá, que era para o público adulto, foi no ano 2010. Só que eu queria realizar um negócio para americanos. Eu falei, poxa, eu vou fazer um curso de espanhol. Nos Estados Unidos tem 56 milhões de latinos que moram nos Estados Unidos. Eventualmente, o um americano que fala espanhol pode ter uma vantagem competitiva. E comecei a estudar essa possibilidade. E cheguei à conclusão que o americano não é isso, né? espanhol, que isso não era prioridade do, do americano médio, né? Existiam demandas muito específicas. Ele não é ter horário para estudar, porque no Brasil, é, isso funciona, as escolas de inglês, 80% dos alunos estudam na parte da noite, que trabalham durante o dia, né? Normal. Uhum. E eu falei, cara, o americano, em média, ele dorme, acorda muito cedo, ele dorme muito cedo, ele janta 6 horas da tarde, né? É verdade. 6 horas da tarde, o americano tá jantando, 8 né? horas da noite, ele tá dormindo. No Brasil, 8 horas da noite, o cara tá no curso de inglês, né? Então, <risos> eu cheguei a falei, cara, peraí, cara. Então, para eu vender esse produto, eu vou ter que convencer o cara a mudar o horário que ele dorme. É, ou seja, vai ter que criar o um mar.
2: É, vai ter que mexer nos hábitos do cara. Não? É,
0: exatamente. Tem uma marola aí, eu vou ter que criar um mar. Antes de criar esse negócio, eu tenho que mudar os hábitos do americano. Não, não é uma coisa muito difícil, né? É verdade. Pô, vamos tentar fazer isso com criança, então. Aí, pô, a criança, ela entra 8 horas da manhã, sai às 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, a maioria das crianças vai fazer um esporte. Porque lá nos Estados Unidos, a educação é gratuita até o ensino médio. E aí, na, 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 já um a universidade é cara, custa 40, 50 mil dólares por ano uma universidade. É muito cara. Inclusive, o americano é muito caro. Então, a universidade é uma coisa bem sagrada lá para a família americana. Geralmente, o que eles fazem? Eles juntam uma grana ao longo do tempo, o pai junta o um dinheiro, e o filho, se for um gênio, ele vai conseguir uma bolsa porque ele é, tem uma, uma performance acadêmica acima da média. Esse é um caminho. Né? O outro caminho é se o filho é um atleta, joga é um futebol americano, futebol, nosso soccer, né? Beisebol, basquete, atletismo, natação. Tênis, golfe, o que for As universidades valorizam muito o esporte Não. Então se o moleque ele é bom em algum esporte Ele vai conseguir uma bolsa na faculdade Vale dinheiro isso, né? é dinheiro na, no bolso do pai Então o que, que os pais fazem ao longo da vida Enquanto ele está no ensino básico no ensino médio, eles investem em esporte Seja lá qual for o esporte Se o moleque é bom em alguma coisa que tem a chance De ter uma bolsa na faculdade, eles investem em um moleque Essa é a razão, inclusive, que os Estados Unidos Ganham muitas medalhas nas Olimpíadas, Porque os pais investem em seus filhos não é nenhum programa governamental, nada disso. Os pais em péssimos. Então, pô, quando eu percebi isso, eu falei, cara, não adianta, não, não vou conseguir até a criança que estude espanhol de tarde ou à noite, porque ele vai estar fazendo esporte. Então, foi quando a primeira vez eu surgiu essa frase, né? É melhor você surfar uma onda do que tentar criar o um mar, né? É mais fácil surfar uma onda do que criar o um mar. Eu tentar mudar o hábito da criança ou mudar o hábito do americano para poder fazer um curso de espanhol de tarde ou de noite, seria como se fosse criar o um mar. É impossível, né? Uhum. Eu não sou capaz de criar o um mar. Agora, eu sou capaz de surfar uma onda. Que onda é essa que eu decidi surfar? Foi a primeira vez, ao Fazer essa análise sobre ensinar espanhol para o americano, que eu pensei em fazer um negócio com futebol nos Estados Unidos. E a minha primeira hipótese de negócio foi: cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma academia de futebol com franquias e, e escolas espalhadas pelos Estados Unidos inteiros. Para quê? Para preparar o moleque para quê? Para conseguir uma bolsa na faculdade. Eu vou criar relacionamento com as faculdades, vou criar um relacionamento com os técnicos, e a gente vai preparar aquele moleque, como se fosse um pré-vestibular, né? Uhum. Vou preparar aquele moleque para ganhar uma bolsa na faculdade. Essa foi a minha primeira ideia de negócio nos Estados Unidos. Eu cheguei que isso era uma onda. Quase
2: um cursinho, né? De...
0: Como se fosse um cursinho para vestibular. <risos> né? <risos> e aí eu falei, pô, vou criar esse modelo. Cheguei a fazer o business plan. Falei, pô, tá perfeito isso aqui, só que por trás dessa onda eu vi que vi uma onda maior ainda. Cara, o futebol tava bombando nos Estados Unidos 2010, 2011, bombando nos Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei a ampliar minha pesquisa do futebol praticado por criança para o futebol profissional. Cheguei na MLS, a Major League Soccer. Bom, o resultado, isso redundou. Eu comprei um time de futebol nos Estados Unidos, Orlando City. É, que um, até na última entrevista a gente falou sobre isso. Contratamos o Kaká. Vamos estrear agora no dia 8 de março. Ou seja, olha, olha que interessante. Um time de futebol profissional que tem o um Kaká jogando, que está com toda essa exposição na mídia. E ela, ela é uma onda que em 2010 pensando em ensinar espanhol para o americano. Você imagina? É. Você pensa em ensinar espanhol para o americano e compra um time de futebol. <risos> <risos> você vê que uma coisa vai desencadeando outra. É, né? é
1: verdade. Não, e, e você acabou de testemunhar aqui. Algo que as pessoas devem estar muito atentas quando estiverem pensando sobre os seus negócios, sobre as suas ideias. Às vezes a sua primeira ideia, aquela que você está empolgado e tal, ela, se você para para analisar ela com o pé no chão, não é tão boa quanto algo que você descobre no meio do caminho, entendeu?
0: Oh, e tem gente que fica triste. Oh, bom, 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 de vez em quando alguém vai lá me apresentar uma ideia. claro ah, eu tive essa ideia aqui e tal. Eu teria que ter 80 horas do dia só para ouvir ideias, né? Uhum. Oh, às vezes o cara apresenta a ideia e em 5 minutos olha oh, cara, isso aqui não está bom, não está bom, isso aqui não vai dar, não vai dar o cara fica triste. Eu, por exemplo, fico feliz. Eu fico feliz quando uma ideia é minha é um lixo. <risos> quando, quando eu tô pensando em fazer uma coisa e, e compartilho com alguém, e eu sempre passo isso, e o cara me mostra que aquilo ali é um lixo, eu fico feliz, cara. Se a pessoa não
1: tivesse investido naquela, naquele lixo... Exato. Economizou aí um dinheiro e tempo, né? Pô, tempo.
0: E, e assim, ideias são infinitas. Ideias é uma combinação de fatores, uma combinação de insights e elementos que você formata. Poxa, tem uma ideia. Enfim, acho que quando a ideia não é boa, você tem que ficar feliz que a ideia não é boa.
1: Acho que o eu que a gente dá para as pessoas é que justamente nessa hora, ela, elas têm que tentar se limpar da contaminação da ideia, né? Porque... É, porque, porque eu, eu, eu sei o que você está falando, né? Tem gente que acredita tanto na ideia que ele não
2: consegue abrir mão dela. Mas
0: legal, ele confunde, cara. Ele confunde a positividade com o fanatismo, entendeu? Uhum. Ela fica fanático pela ideia dele, né? O cara se apega à
2: ideia, né? E aí se você falar, olha, é, é, sua ideia é interessante, mas tem esse problema, esse problema, esse problema, o cara, ele, ele toma uma atitude que pode ser até negativa, de falar, ah, não, ele tá falando isso porque tá com inveja da minha ideia, ou... É. É, existe essa possibilidade, e isso é importante detectar, né, a pessoa fazer essa autoanálise e perceber isso, né? É verdade. Também não adianta ficar contando pra
0: qualquer pessoa, né? Verdade. Eu acho muito interessante você buscar conselho, você, poder ter gente que você confia, gente de confiança, gente competente, gente capaz, que vai te dar uma opinião, vai te dar um conselho, não é Conselho, às vezes as grandes empresas, elas têm um conselho, ela contrata conselheiros, são
2: pessoas que são pagas... Para dar conselho. O Marco Gomes, o nosso amigo em comum, ele uh -huh. é conselheiro do Jovem Nerd, é verdade. De fato.
1: Olha aí. Olha aí. Cara.
0: Ele é conselheiro, ou seja, o cara ganha alguns milhões de dólares por mês para dar conselho para o Jovem Nerd. É,
1: o Marco Gomes chegou nesse ponto ainda não.
0: O conselho é tão valioso que precisa ter conselho. Mas é verdade isso. E as pessoas acham que, pô, eu peço conselho. Eu, quando eu tenho uma ideia, eu, eu tenho alguns amigos, tenho pessoas que eu confio, pessoas bacanas, que têm uma visão legal. Você acha disso? Eu pergunto para as pessoas. É bom ouvir conselho. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir conselho,
1: né? É verdade. Mesmo quando a pessoa não tem uma visão diferente de você e ela pode não entender a sua ideia, às vezes o, o feedback dela é importante para você saber se reposicionar na sua própria ideia. Porque, afinal, se claro. uma pessoa não entendeu a ideia, haverá outras pessoas que também não entenderão, entendeu?
0: Opa, e se geralmente aquela pessoa que você pergunta é uma pessoa mais qualificada, né? E se ela não entendeu, imagina o grande público.
1: <risos> Exato, né? Então, às vezes, não é o ponto de. De você desistir ou mudar de ideia, mas ao ponto de você talvez se adaptar, de você entender melhor como transformar a sua ideia em algo viável, algo que funcione de fato, né? Porque não depende só do seu gosto, nem todo mundo vai ter o seu mesmo entusiasmo, né?
0: É, mas é por isso que a ideia ela tem que ser fundamentada em elementos do mercado, respostas que o mercado dá pra você. No caso de vocês, a brincadeira de vocês acabou se tornando um negócio sério, um negócio bem sucedido. E esse negócio bem sucedido, qual foi o elemento que vocês tiveram? O input do IG, não é? O IG ter se Sim. interessado, Sim. o feedback dos fãs. Sim. É? o engajamento dos fãs com vocês ou seja, todos esses elementos somados apontavam pra vocês, mesmo que vocês não soubessem exatamente como seria explorar esse potencial apontava pra vocês assim, ó cara, tem potencial essa ideia.
1: Tem alguma coisa aí exato. É, <risos>
0: tem alguma coisa aí vamos prosseguir porque tem alguma coisa exato, aqui. Exato exatamente. Né? É assim que funciona, no meu caso do futebol, eu comecei com a história do, do espanhol, né, aí pô, surgiu essa história, pô, não vou criar o mar, deixa eu surfar essa onda que já existe aqui, não adianta eu querer mudar o americano, pô, então legal. Aí caí no do futebol, do futebol infantil, eu parei no profissional e hoje tá aí o clube, super bem o clube, bem posicionado pra caramba e hoje os Estados Unidos explodiu, ah, o mundo inteiro reconheceu que os Estados Unidos é um, é um grande mercado, etc e tal, ou seja essas coisas acontecem porque você vai explorando a sua ideia agora, tem que botar em prática, senão é aquela ideia que não é colocada em prática que não vale nada, lá que o Azagol falou é, bem,
1: isso vai ficar lá, quietinha baú de diamante no fundo do mar, não vale nada <risos> excelente, adorei esse papo sobre ideias, espero que ele tenha sido elucidador para as pessoas que estão querendo explorar as suas ideias, e acho que a mensagem mais importante justamente é essa, bota em prática, porque não adianta nada o baú cheio de diamante no fundo do mar se você não botar em prática, você não vai ter os inputs que nós tivemos em situações diferentes, nós, o Jovem Nerd o Flávio Augusto e tantas outras pessoas você não vai ter nem a dica de ter alguma coisa aí ou não, bota em prática essa ideia de alguma forma bota ela em teste, crie um protótipo tipo, é muito importante que ela saia da cabeça e vá ao menos, em um primeiro estágio, no papel. Lembra, o papel aceita tudo também. Tu se você colocar no papel, ele, ele vai dizer ok. Tudo se você botar no Excel também, ele vai dizer ok. <risos> Mas coloca isso no mundo real. No mundo real é que você vê a coisa crescer, entendeu? Não adianta nada você ter uma sementinha na mão que você nunca vai botar na terra e, e, e regar, né? A sementinha vai continuar uma semente para sempre. Então, Flávio, eu acho que é uma oportunidade fantástica da gente... Introduzir aqui o Meu Sucesso.com, que é o patrocinador dessa série de Nerdcasts especiais de empreendedorismo que teremos até o final do ano, uma vez por mês. É... Esse ano teremos 12 nerdcasts a mais. Olha não é? Espetacular! Não é fantástico isso? <risos> Muito bom. Explica pra gente, isso é um projeto seu. O que que é de fato o meu sucesso.com? A origem do meu
0: sucesso.com é assim: eu, depois de 20 anos empreendendo, comecei do zero, eu sei que é, tá duro, não tem grana andar de ônibus cheio e começar um negócio e, de repente, o negócio de certo, decolar até esse negócio ter sido negociado numa transação bilionária em 2013. Passei por todas essas etapas. A partir de 2011, eu comecei a interagir com a galera da na internet, nas redes sociais. Mesmo na época, era presidente do Women's Group, viajava pelo Brasil inteiro, o mundo inteiro, expandindo a empresa. E decidi o seguinte, pegar intervalos entre reuniões, entre viagens e criar conteúdo para as redes sociais e fundeu o, o Geração de Valor, é a página que eu pessoalmente ad ministro no Facebook, certo. geração de valor explodiu com mais de 2 milhões de, de seguidores, só que nessa minha experiência no geração de valor, nesses três anos, eu comecei a produzir conteúdo, obviamente no Facebook a gente não podia se aprofundar, mas comecei a estimular encorajar os jovens a empreenderem a produzir gratuitamente conteúdo ali no Facebook é, e interajo até hoje com milhões de pessoas ali no Facebook todos os dias, através do Geração de Valor. Só que no meio desse processo eu percebi que algumas pessoas ficavam encorajadas, ficavam motivadas, puxa, eu quero ter meu negócio, eu quero pensar alguma coisa, mas não sabia o que fazer e nem como fazer. Não sabia como ter uma ideia, como desenvolver essa ideia, não sabia como tirar o, a ideia do papel e ficava às vezes me perguntando, falavam ah, eu quero fazer, mas e aí, o que eu faço? Eu falei, caramba, no Facebook não dá para fazer isso, não dá para se aprofundar. Eu acho que cada um tinha que buscar seus inputs, tinha que buscar, a gente respostas para suas perguntas e eu percebi que muitas dessas pessoas ficavam sem essas respostas. Foi aí que surgiu a ideia de criar o meu sucesso.com. Meu sucesso.com é uma escola de insights em negócio. É um conteúdo online que tem o objetivo de ajudar as pessoas a buscar as suas ideias, buscar os seus insights, desenvolverem suas ideias e se qualificarem. Porque assim vocês aí do jovem nerd com certeza ao longo desse tempo buscaram se qualificar. Uma ideia que era uma diversão acabou virando uma empresa. Ou seja, vocês tiveram que buscar se qualificar na área de finanças, na área de vendas, na área de marketing, na de logística. Uh, os produtos que vocês vendem, vocês têm que entregar. Então, tem um trabalho de logística. Por quê? Para empreender, você precisa se qualificar também. Você tem que ter boas ideias, tem que ter a coragem de botar sua DNA para bastante mas também você precisa se qualificar. Aprender uma série de disciplinas, como vendas, marketing. E não é aprender como você hoje senta num banco de uma faculdade que vai fazer uma provinha no final. Você tem que aprender na prática, não é? Porque o um empreendimento, você vai ter que pôr em prática aquilo que você faz. Então, o produto do sucesso.com nós trouxemos os grandes empreendedores de sucesso. E é através de Estudos de caso. Estudos de caso de empreendedores de sucesso.
2: Legal.
0: Agora, por exemplo, nós estamos estudando o Chining Box. O Anderson Shiba, que é o fundador da Chining Box, e era dentista, e nada a ver com a história, né?
2: Olha só. Caramba. <risos> é,
0: ele era dentista, viajou para Nova York. Um tempo lá estudando, e aí ouviu aquelas comidinhas na, na caixinha lá na, na, em Nova York, e falou: Pô, cara, quero criar um negócio desse no Brasil, isso há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, ele abriu o primeiro restaurante, o in Box, que hoje tem mais de 600 restaurantes. Caramba. É o maior fast food de comida chinesa do mundo.
2: Caraca. Caramba.
0: Imagina, o, o dentista, que não sabia nem cozinhar direito, <risos> é proprietário da maior rede de comida chinesa de fast food do planeta. Tá? Então, nós estamos estudando o Anderson Shiba. O que ele que quer estudar? do Anderson quer estudar onde ele veio a origem dele como é que foi a decisão quais foram as dificuldades que ele passou como é que ele conseguiu o capital como é que ele investiu quais foram os desafios as oportunidades o que ele criou o que ele inovou a gente faz um documentário da vida do Anderson Chiba todo faz um raio X desse empreendedor assim um aluno ele pode se inspirar com a história dele verificar o que, as sacadas que ele teve e ao mesmo tempo se qualificar porque no meio desse período eu vou, nós vamos dar aula de marketing franquias vendas finanças porque nós temos mais de 50 especialistas das maiores escolas de negócios do Brasil que nós trouxemos para dentro da plataforma, que ministram aulas. E essas aulas são dentro do contexto da história do Shiba. Em outras palavras, o meu sucesso.com é o seguinte, é uma escola de insights em negócios feitas de empreendedores. De sucesso, mostrando a sua história e ensinando para empreendedores. Que se conectam numa rede social, as pessoas se interagem, interagem entre si, conversam entre si. Ou seja, uma série de negócios podem ser feitos, porque os alunos do MeusSucessos.com começam a criar uma rede de contato, são milhares de alunos já. Foram mais de 30 mil alunos que já passaram nas nossas salas de aulas em apenas seis meses de 2014. Caramba! Ou seja, essas pessoas interagem entre si, essas pessoas conversam entre si, fazem negócios entre si. Então a gente propõe conteúdo para você fazer aula, para você se qualificar e a gente propõe também a criação da sua rede de contatos. A gente propõe networking. Fantástico! Né? Então você, com conteúdo e networking, você pode bombar o seu negócio. Né? Então, uh, o nome é meusucesso.com e o portal é meusucesso.com Você lá e conhecer como é que funciona e, e o sistema é por assinatura, a assinatura é bem barata, todo mundo tem acesso e o conteúdo é inestimável, né? Conteúdo de grande valor para poder ajudar você a ter nos seus negócios e você poder desenvolver suas ideias.
1: Sensacional! Flávio Augusto, mais uma vez obrigado, cara. Vamos pra Deixa... vamos mandar pra frente. Desde que vem a gente tá de volta falando de como abrir o seu negócio, como abrir sua empresa, é etc. A gente vai falar. trilhar todo o caminho todo do o empreendedorismo. Caminho. Exatamente. Até a gente conseguir vender essa porra por um bilhão de... <risos> daqui, a um,
0: daqui a um ano a gente tá falando de venda. Hein? Daqui a é 10, <risos> 10 do segundo programa como vender o seu negócio. Por que vender esse negócio? Se é bom vender, se não é bom vender, Exatamente. em que momento deve vender. Vamos fazer essa viagem juntos aí com a galera
1: aí. Valeu, Flamengo. Obrigado, galera. Obrigado, galera.